0: Bonjour et bienvenue dans TopCast, l'émission de podcast de l'Office de tourisme du Boulonnais-Côte d'Opale. Notre TopCast du jour s'intitule « Les aventuriers de la Manche » et il est dédié à ceux qui ont tenté, avec plus ou moins de succès, vous allez le voir, de traverser les quelques 35 km qui nous séparent de l'autre rive. À l'issue de ce topcast, nous serons rejoints par un aventurier contemporain, le Wimbresien Steve Stievna, qui est entré dans cette légende de la Manche en réussissant la double traversée à la nage. Ce n'est pas au bord de la mer que commence notre récit, mais à Versailles, en cette année 1783, un coq, un canard et un mouton ont été placés dans le panier en osier d'un ballon récemment mis au point par les frères Montgolfier, le but est de prouver que l'air est respirable à 500 mètres d'altitude. Les trois bêtes se poseront indemnes, 8 minutes plus tard, cette expérience est menée par un physicien de 27 ans, Jean-François Pilâtre de Rosier. La même année, pilatre de Rosier va en personne prendre place à bord du ballon à air chaud. Sous les yeux du roi Louis XVI et du public, il va réaliser le premier vol de l'histoire. Traversant la Seine, il se posera 25 minutes plus tard, après avoir parcouru 9 km. Aussitôt, son ambition va naturellement se tourner vers la Manche, ce grand défi. Il entreprend la construction d'une aéromongolfière, dirigeable, surmonté d'un ballon à hydrogène et s'envole des remparts de Boulogne le 15 juillet 1785. Rapidement, Pilâtre de Rosier et son copilote, pourrait-on dire, l'avocat et chimiste Pierre-Ange Romain vont se trouver au-dessus de la mer, pour être tout à fait précis, ce n'est pas la première traversée de la mer qui vient-elle d'être réalisée quelques semaines plus tôt par Blanchard et Jeffreys, mais dans l'autre sens. Ils sont partis de Douvres pour arriver sur la côte d'Opale. Les vents vont tourner, repoussant le ballon de Pilâtre et Romain vers la côte, puis une corde va s'enflammer mettant le feu à la paille tout entier. Le premier accident aéronautique de l'histoire va se produire à Wimreux accident dans lequel les deux aventuriers vont malheureusement périr. Il est 4h15, ce 25 juillet 1909, Louis Blériot est déjà à bord de son avion, le Blériot 11. Le vent est tombé durant la nuit et le moment semble propice à relever le défi lancé par le Daily Mail qui promet une récompense de 1000 livres au premier aviateur qui traversera la Manche. L'anglais LATAM s'était lancé quelques minutes avant et vient de s'abîmer en mer. Le fou-volant Blériot, c'est ainsi que l'ont surnommé les journaux de l'époque, s'élance pour une traversée de 40 minutes. Une immensité car il ne peut se fier à aucun repère excepté quelques bateaux qui lui indiquent la direction de Douvres. 35 minutes plus tard, il aperçoit l'immense drapeau tricolore tendu par son ami le journaliste Charles Fontaine afin qu'il sache où se poser. À 5h12, Blériot coupe le moteur sur le sol anglais une foule immense l'acclame. Le roi le recevra le lendemain à Londres. L'événement a un retentissement mondial. Cent ans plus tard, en 2009, à bord d'une reconstitution à l'identique du Blériot 11, l'exploit a été renouvelé. Mais il faut insister sur le fait qu'avec les connaissances modernes en 2009, connaissances sur la météo, l'aviation, l'utilisation de tous les moyens de navigation existants, le pilote a bien failli ne jamais prendre le départ. Il s'est lancé, après énormément d'hésitations, c'est dire l'exploit et l'intrépidité du pionnier Blériot. Nous avons l'honneur maintenant de recevoir un aventurier des temps modernes, un contemporain mais qui a tout autant d'audace et de culot que ses illustres prédécesseurs, il traverse lui les mers à la nage, il s'appelle Steve Stievnar, et nous l'avons rencontré entre deux entraînements, à Bimreux afin de discuter avec lui de son entrée dans la légende de la Manche après sa double traversée, réussie en 34 heures. Donc on a parlé de Pilate de Rosier et Blériot, euh, comment tu, toi tu te... Positionne face à ces héros là qui sont vraiment des
1: aventuriers, des... qui sont des. Est-ce que ça t'impressionne vraiment ce ça... Ah bien sûr, bah, ça, ça, j'ai grandi à travers les récits de Blériot ou Pilate de Rosier. Enfin voilà, c'est des gens qui ont, qui ont marqué l'histoire. Donc euh, des aventuriers, aussi des explorateurs. C'est des gens qui explorent aussi des choses, qui innovent et en plus, faut, faut mettre ça dans le contexte de l'époque. Donc euh, avec le recul, on se dit mais quand même, c'était quand même assez fou, quoi. dingue pour l'époque. Donc, je suis admiratif, bien sûr. Et, et puis, ça se traversait de Détroit. Elle, elle, elle tout... C'est écrite aussi au fil de ses, de ses aventures de Blériot. Enfin, voilà, ça... Tu penses un petit peu, toi, à tous ces grands noms qui t'ont précédé Bien sûr, bien sûr c'est 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 magique hein. enfin je, enfin c'est c'est fascinant quand tu relu, quand tu lis moi j'aime beaucoup les documentations d'époque euh, quand tu lis les, les récits de l'époque dans 1700 1800 euh, dans les journaux de l'époque c'est c'est un truc de dingue quand tu prends par exemple la traversée de la Manche hein, à la nage de l'époque en 1775 1875 euh, il se ravitaillait au Rome euh, <rire> euh, il est accompagné d'une chaloupe enfin c'est voilà c encore une fois c'est c'est avec les moyens de l'époque c'était encore beaucoup plus euh, plus admiratif par rapport aux moyens qu'il y avait à l'époque pas de moyens de technologie que ce soit par rapport à un ballon dirigeable ou, ou à, à l'aviation euh, on n'a aucun, aucune météo quoi. même en ayant la technologie d'aujourd'hui euh, la nature a son lot de surprises hein, que ce soit en, dans l'air ou, ou en mer euh, quand tu nages par exemple euh, tu as un rideau de brume qui arrive c'était pas prévu euh, même à la météo il n'avait pas prévu aujourd'hui euh, en 2021 donc euh, non non, il faut rester euh, très humble et, et par rapport à la nature et aux conditions météorologiques de l'époque et d'aujourd'hui. On parlait euh,
0: de ce détroit du Pas-de-Calais, on parle du trafic important. On, souvent, on dit entre 500 et 600 navires par jour qui croisent dans le détroit du Pas-de-Calais. Il y a les portes-conteneurs, il y a les pétroliers, il y a tout le trafic local, les pêcheurs. Comment euh, on se sent au milieu de, de tout ce trafic
1: bah, tout petit, hein, pour, pour te parler honnêtement, euh, entre les deux les quatre rails, les deux rails montants et les deux rails descendants, il y a à peu près, comme tu évoquais, 500... Euh, enfin, entre porte-container pur, 450. Ouais. Euh, toutes les 24 heures. Donc, euh, en tant que nageur, moi, j'ai un bateau qui, qui m'accompagne. C'est mon seul point de repère, ma, ma petite coquille de noix, euh, qui se euh, qui slalome entre les portes-containers. Donc, euh, eux sont bien, bien évidemment prioritaires, parce qu'il qu faut savoir, c'est qu'un porte-container euh, qui, euh, par exemple, va décharger... au... au à, à, Enfin, sa route s'arrête à Dunkerque par exemple on ouais. va couper ses moteurs 50 km avant rien qu'avec l'inertie le tonnage c'est assez facile donc lui il peut pas se la... il peut pas bouger sa route donc à nous de s'adapter à la vitesse du porte-container donc le pilote va passer soit devant soit derrière le porte-container euh, pas trop près pour ne pas se faire aspirer et assez rapidement parce que tu as le deuxième porte-conteneur qui arrive quoi ouais. et donc bah oui bah, sur... c'est très impressionnant la nuit ils savent que tu es là, le capitaine oui, 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 bien ouais. sûr, on est localisé, il euh, y a un tracker, il y a un GPS, on, on, on annonce aussi notre présence, eux le voici, le pilote euh, euh, donne la position en permanence, mais euh, la nuit c'est très impressionnant parce que c'est un building qui passe à côté, c'est ça et euh, non, non, non c'est très impressionnant. Il
0: peut y avoir des échanges parfois avec, le, avec les gens à bord du le capitaine, le radio avec ton bateau et. Oui, des oui, oui, gens, des gens, être oui, ou des... oui,
1: bien sûr, bien sûr. Et euh, souvent, moi, j'ai un panneau donc euh, des des porte-conteneurs. Il y a par exemple un porte-conteneurs qui vient des Philippines. Mmh. Euh, bon, bo, bo, good vibes aux nageurs. Enfin, c'est super rigolo. Donc, je ouais. reçois un message. On panote. On dit tiens, le porte-conteneurs que tu viens que tu viens de, tu viens de, de passer là, il, il t'encourage. Enfin, c'est rigolo. Oui, ça permet de. Bah, le monde entier pa ouais. passe dans le détroit du Pas-de-Calais c'est le trafic maritime le plus, le plus conséquent au monde donc euh, c'est donc chargé d'histoire et, et puis bon l'histoire de la traversée de la Manche à euh, la nage, elle a, elle a une dimension incroyable hein. ouais. euh, d'ailleurs pour la petite histoire un, un, un pilote du, du bateau Piano, le ferry quand on voit un nageur euh, traverser la Manche, parce qu'eux, oui, en, en pleine saison, ils en voient tout le temps, euh, ne l'indiquent pas forcément à, à la radio euh, pour pas euh, que tout le monde passe d'un côté à l'autre, en, fait, en disant, voilà, à bas bord, il y a un nageur. Donc, euh, avant, ils avaient fait ce... ce et ils ne le font plus parce que, bah, ça, 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 au niveau des le, poids, des tout foules. le monde, des mouvements de foule qui <rire> ils vont d'un bord à l'autre. Tu vis à Mimreux Oui alors, je vis à Vimreux, je suis un amoureux de Vimreux, euh, de par mon grand-père qui habitait Sangatte. Donc, euh, pour la petite histoire, euh, j'allais voir le départ à traverser de la Manche au Cap Grigny, parce qu'avant on partait de France. Donc euh, voilà, toujours été sur la côte euh, la d'Opale, j'ai fait une, quelques années en Béthesum, euh, à Saint-Valéry exactement, mais je suis vite revenu à Vimreux. C'est un grand village, et avec des, des habitants super, et on a une qualité de vie extraordinaire. Vraiment, moi je suis vraiment. J'adore Vimereux. Et euh, donc non, non, je suis, je suis très très heureux d'être ici. Et, et on a un terrain de jeu extraordinaire, que ce soit pour l'entraînement, mais pour la balade. Enfin, veux dire, tous les sports se retrouvent, on s'y retrouve. Donc c'est tellement magique c'est un paysage qui change en permanence hein, quand on voit la côte euh, et c'est ça, qui est c'est l'avantage d'avoir un tableau qui change tout le temps, des lumières hein, tous les jours euh, moi mon bureau il est à la pointe aux oies euh, donc euh, j'ai un bureau super, open space où il y a des bonnes énergies et euh, mmh. moi c'est un besoin viscéral d'être là tout, tout le temps donc je, je voyage quand même pas mal par rapport à la natation mais euh, je suis très 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 heureux de revenir euh, me préparer ici et et de voir mes amis surtout
0: et les phoques et, et ouais, amis, et les ce que amis, tu connais bien c'était tes camarades d'entraînement de,
1: ouais ça m'a même voilà on a donné le surnom des phoques aussi c'est les Anglais qui m'ont donné un peu ce surnom et je pense que mais ça me fait ça me fait ça me fait ça me courir mais mais euh, et, ouais oui parce que bah, étant toujours avec eux et les, je, je, bon, je nage avec eux mais j'ai étudié beaucoup depuis tout, tout petit soit ouais. en baie de Somme ou ici ou en Angleterre ou en baie de, en baie de Wash en Angleterre ou en Hollande avec des scientifiques et euh, on a on a une très belle colonie de phoques gris ici sur la côte d'Opal oui. mais maintenant on s'aperçoit que bah, un peu partout hein, là, la colonie en, en de Somme c'est fortement agrandi Oui. Euh, donc je sais plus exactement on a un peu plus de 500 individus et euh, maintenant on voit, voit qu'il y a des phoques qui viennent d'Angleterre aussi qui restent sur oui. la côte euh... on en voit très facilement ici un petit conseil aux touristes aux visiteurs pour aller les voir pour les alors, où est-ce qu'on les voit bien ouais alors faut, ce qu'il faut c'est prendre des jumelles et les observer de très loin dans l'eau où... S'ils sont sur le sable, ce qui arrive de temps en temps ici, euh, c'est important de ne pas les approcher. Euh, parce que sur genre, il y a aussi euh, des séparations avec les petits qui sont perdus à cause des personnes qui arrivent trop près et les phoques repartent à l'eau. pas le temps parce que le, le reposoir il est très important pour l'allaitement. Donc euh, c'est très très important de respecter des distances et les observer euh, de très loin avec des jumelles ou une longue vue. Il y a des, des guides de nature qui font ça très très bien et il faut se, vraiment se rapprocher de ces personnes. Euh, c'est très très important. Pour pour ne pas déranger euh, ce moment qui est très important entre la maman et le petit.
0: Si tu devais, euh, quand, quand tu accueilles des amis à Wimreux, justement, Wimreux, Boulogne, euh, Ardoulot, euh, qu'est-ce que... Allez, prends un petit peu une place de guide touristique où tu les emmènes des... Alors, qu'est-ce que... Trois, trois, trois superbes
1: destinations Pre où tu les emmènes. Première chose, hein. alors ça paraît... On va, on va s'imaginer un paysage, non. J'emmène à Capécure. Ah oui. T'as que Capécure, j'adore cet endroit. C'est chargé d'histoire. Euh, j'adore toutes ces ambiances, ces marieurs, voilà, entre JC David, de Marne, pas parce que tout le monde, mais je voilà, suis tout le temps là-bas. Et j'ai aussi cherché ma matière première, mes poissons oui. aussi là-bas. J'achète aussi bateau hein, le lo locaux, mais aussi euh, chez les marieurs. Et j'adore cette ambiance. Euh, donc on, on fait le tour de Capécure. on va à l'overport, euh, voilà, ça aussi c'est chargé d'histoire. cap on le
0: rappelle, pour les, les gens qui ne sont pas de la région, c'est la zone... Portuaire de Boulogne, la zone de transformation des produits de marée. Boulogne est le premier port de pêche de France, mais aussi le premier port de transformation du poisson et on en apporte beaucoup pour transférer à Capécure. Donc Capécure, c'est cette zone industrielle. Il y a des visites guidées organisées par l'office de tourisme du port de pêche où on aborde beaucoup le sujet de, de Capécure.
1: Ah ouais, moi j'adore. Après, à finir au Châtillon, voilà, ça, ça fait partie Châtillon, de l'histoire.
0: <rire> Châtillon, c'est ce restaurant qui est dans, dans Capécure -et, et qui a des horaires d'ouverture un petit peu particuliers. Le Châtillon, il est là pour les, les pêcheurs qui travaillent la nuit. Les, enfin les pêcheurs tous les gens qui travaillent toute cette activité dans Capécure -et, et donc il ouvre de mémoire aux alentours de 4h du matin jusqu'à 15h l'après-midi c'est un restaurant avec des horaires un peu particuliers c'est ça,
1: exactement et ouais, j'adore l'ambiance l'ambiance parce que y a tous les corps de métier c'est une ville dans la ville hein. oui. et euh, donc bah oui bon, donc on, on, on va en premier lieu à, à Capécure -E chercher le poisson voir s'imprégner de l'ambiance et euh, bon, après bon pointe aux oies oui. euh, la, la, voilà, toute la côte euh, et puis euh, bah après quand on descend aussi moi j'aime beaucoup le vorpor le, le portel ah, quand oui. on descend après à équien et la plage jusqu'à ardelot c'est génial moi j'adore faire cette balade équien ardelot ah, oui. euh, c'est des blagues immense, euh, j'adore j'adore. c'est vraiment un endroit que j'affectionne beaucoup donc euh, on, a, on a de quoi faire hein. on n'a ouais. pas assez de temps, c'est ça quand les gens viennent trois jours on n'a pas assez de temps pour faire la visite c'est ça, il faut, faut prévoir <rire> de
0: rester un petit peu plus de trois jours donc Capécure pour le poisson et, et vraiment cette ambiance euh, la pointe aux oies pour les paysages vraiment naturels, conservés et puis la grande perspective de la plage dequien de, Ardelot, où euh, la légende dit que Blériot aurait inventé le char à voile voilà. hein, sur cette plage d'Ardelot de, 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 en tout cas on peut peut-être
1: pour conclure dire un petit mot de ta fondation, c'est à oui, C'est ça, Stock Plastic Pollution Foundation, qui, euh, qui fait beaucoup de sensibilisation environnementale de, maintenant depuis 10 ans dans les écoles, parce qu'on sensibilise la nouvelle génération. Donc tout, on, on va souvent sur le terrain on se rendre compte un peu malheureusement de, de, de la pollution plastique. On collecte ces déchets, on les désinfecte et on s'en sert de manière artistique. Les enfants, donc, on fait de l'art avec les, les objets collectés et pour la petite histoire, j'ai des enfants qui sont inscrits au Beaux-Arts suite aux travaux qu'on a faits ah, donc euh, on crée des vocations, on se découvre parce que toi comme moi, on a tous quelque chose d'artistique en soi mais il faut des éléments déclencheurs et je suis très heureux d'avoir été un de ces éléments <rire> pour la petite histoire euh, donc il y a quatre fondamentaux donc, euh, sensibilisation environnementale, l'art la recherche scientifique donc ça c'est un volet auquel j'attache beaucoup d'importance et euh, surtout c'est de donner l'opportunité à des jeunes chercheurs locaux de venir avec moi en expédition quand on fait une traversée, par exemple au l'aïe de venir étudier la faune et la flore endémique pour qu'ils continuent leurs travaux de recherche. Ça, J'attache je, je, je beaucoup d'importance à ça. Donc, euh, la recherche scientifique et le défi sportif bah, à travers euh, la traversée de la Manche ou différentes expéditions pour mettre en lumière euh, euh, la fondation.
0: Donc, il y a des réseaux sociaux. Donc, l'Instagram, on va dire, c'est le plus simple Stop oui. Plastic Pollution. Voilà. On le trouve facilement. Et,
1: et, et le, le site internet qui est très simple c'est euh, www.stop-plastic-pollution.org.
0: On va le rappeler en bas du, du top cast. Ouais. Et euh, ton Instagram à toi, où tu nous tiens tout le temps un jour de tes entraînements, etc. Et, et où tu me disais. Euh, tu peux faire des quand il quand y a un autre nageur qui arrive on peut aller l'accueillir et c'est toujours très apprécié et c'est euh, conseillé même d'aller euh, se renseigner pour aller l'accueillir à son arrivée ici euh, sur la côte d'Opale
1: oui c'est super pour quelqu'un qui vient de nager 20 heures euh, d'avoir quelqu'un qui soit là donc il y a, sur mon Instagram je, je parle de, du tracker du bateau les nageurs qui partent donc euh, si vous êtes en, en week-end en balade sur la côte d'Opale euh, allez vous jeter un petit oeil sur mon Instagram vous allez voir un peu quel nageur va arriver à peu près à quel endroit et euh, c'est toujours agréable de pouvoir être là pour quelqu'un parce que souvent on arrive on est toujours seul et euh, d'avoir une petite photo souvenir et puis de, de voir l'émotion de, de, de... ce que les yeux ça triche pas hein, le regard après 15 heures de nage ou 20 heures de nage, il est assez exceptionnel et euh, donc c'est des belles histoires et des belles rencontres humaines. Et euh, donc, tout ça, ouais, c'est sur mon Instagram qui est très simple hein, c'est steve du 8 stiefnard ouais.
0: Voilà, merci beaucoup. On va aller faire une petite photo sur la digue. Moi, je vais mettre mon manteau ah ouais. et toi, non, j'imagine. Ouais, écoute, regarde short-t-shirt toute
1: l'année. <rire> euh, là, il fait beau, euh, c'est bon. <rire> merci, merci à toi, merci à bientôt.
0: Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, partager ce podcast, le commenter avec le hashtag au top code